0: Rinconcito Médico, un podcast donde hablaremos con especialistas de diferentes áreas de la medicina de temas relacionados con la salud infantil. Nuestro invitado de hoy, Doctor Saulo Molina, ginecobcetra de la Universidad del Rosario, especialista en medicina materno-fetal de la FUX, fellow de cirugía fetal y terapia fetal invasiva del Baylor College of Medicine, magister en investigación y docencia universitaria Universidad Sergio Arboleda.
1: Saludo cordial a, todos los, a toda la audiencia del rinconcito Médico. Hoy tenemos el gusto y el honor de compartir con el doctor Saulo Molina, médico ginecólogo de la Universidad del Rosario en Bogotá y especialista en cirugía maternofetal, que es un tema muy interesante para que todos conozcamos qué hacen los médicos que se dedican a la perinatología o medicina fetal. Entonces, eh, doctor Saulo, Espero que se encuentre todo muy bien y muchas gracias por aceptar la invitación y vamos a dar inicio con, con el doctor Saulo, ¿te parece Ivette?
0: Claro que sí, buenas noches doctor.
2: Buenas noches a ustedes, gracias por la invitación.
0: Bienvenido, pues el tema es bastante interesante y queremos saber primero quién es Saulo Molina, digamos para contextualizar a la gente, para que entendamos un poquito... ¿De dónde viene este amor por la cirugía fetal?
2: Bueno, yo soy Saulo Molina Giraldo, yo soy especialista en medicina materno-fetal. Para ser especialista en medicina materno-fetal hay que ser primero especialista en ginecología y obstetricia. Yo hice mi residencia en la Universidad del Rosario y posteriormente hice mi especialización en, en diagnóstico prenatal y medicina fetal, para luego hacer una, una especialización en medicina materno-fetal en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud con el Hospital de San José acá en Bogotá. Cuando ya tenía algunos años de experiencia, hice un fellowship que es una segunda especialidad ya en un área específica que se llama el intervencionismo fetal o cirugía fetal como también se conoce. esa la hice en el Baylor College of Medicine en Houston, Texas, con las prácticas que las hacíamos en el Texas Children's Hospital ya hace más de 10 añitos. Posterior a eso, eh, otra de mis pasiones pues es la docencia. Entonces hice una maestría en docencia e investigación universitaria con en ciencias de la salud y actualmente eh, sigo estudiando y estoy haciendo un doctorado en ciencias básicas con el Instituto Erasmus en Rotterdam. Eh, trabajo actualmente en varios centros de terapia y cirugía fetal en el país, y venimos ya trabajando con este tema en medicina materno-fetal ya casi 18 años, y en cirugía fetal hace más o menos unos 12 o 13 años. Más o menos ese ha sido mi recorrido.
1: Estupendo. Bueno, eh, cuéntanos un poquito, doctor Sablo sobre su vida familiar, sus padres, ¿por qué la pasión por la medicina?
2: Bueno, es interesante porque mi, mi, mis padres y en general la familia mía se dedica ya a, a cuestiones más administrativas y a áreas sociales más que a áreas científicas. Eh, mi madre es contador público y mi padre es abogado de ingeniero civil. Mi abuelo materno eh, sí fue médico ginecólogo, pero pues él murió seis meses después de que yo nací. Entonces digamos que no tengo unos recuerdos específicos de él, son más recuerdos pues por, por las referencias y lo que me cuenta la familia. Por lo demás en el resto de la familia no hay no hay más médicos, pienso que el gusto se dio inicialmente por un gusto académico, cuando, cuando yo empecé a estudiar pues siempre me vi mucho más inclinado por... Por ciertas, por ciertas áreas como eran las, las áreas biológicas, la química ese tipo de cosas ya cuando, ya cuando se acercaba el momento de tomar la decisión de qué estudiar pues definitivamente la medicina siempre me llamó la atención y curiosamente cuando uno eh, escoge la medicina pues eh, muy pocas eh, otras alternativas eh, lo llenan a uno tanto como esta y cuando uno ya empieza la carrera pues se da cuenta que definitivamente eh, no se equivoca y que esto eh, le da a uno las suficientes herramientas para entender el ser humano en todas sus sus esferas, ¿no? En, en la parte biológica, en la parte física y una parte muy interesante que es la parte pues del ser humano y del desarrollo, del desarrollo personal. Ya más adelante, eh, ya cuando terminé medicina y comencé ya a hacer mis prácticas, pues me incliné por la ginecología y obstetricia, porque para mí ofrecía muchas muchas alternativas en términos de lo que es la carrera como tal. Es una carrera o es una especialización que no solamente tiene un área tan linda como es la salud de la mujer y la salud del de el embarazo, la salud del feto, eh, sino que también ofrecía muchas, muchas matices para poder hacer eh, el desarrollo eh, tanto profesional como académico que cada uno de nosotros quisiera. Cuando ya estaba haciendo la, la especialización y ya conocí lo que era el feto, me comencé a interesar mucho en lo que era la mujer embarazada que se enfermaba y, sobre todo eh, mucha inclinación por las patologías fetales, es decir, por las enfermedades que podía tener uno antes del nacimiento. Y creo que eso fue lo que verdaderamente me apasionó. Y el contacto con las madres que se enfrentan a esas situaciones, el que ya desde hace ya más o menos unas tres décadas ya consideramos el feto una persona y la consideramos un paciente y hay alternativas para brindarle a algunas situaciones a las que se puede enfrentar antes del nacimiento, creo que es algo apasionante, interesante. Y sobre todo el contacto con la gente, el contacto con las mamás que puedan en algún momento necesitar eh, ayuda, porque eh, a la postre eso fue lo que nos inclinó en algún momento para tomar la decisión, de dedicarnos a un área médica, el poder ayudarle a las madres, tener alternativas de tratamiento, pero también cuando no las tienen, porque el acompañamiento de nuestras, de nuestras pacientes y de nuestras madres también eh, va de la mano a las noticias malas, al mal pronóstico y es función de nosotros como médicos y como seres humanos acompañar a esas madres en esos momentos tan duros que no esperan porque generalmente el embarazo debería tener siempre un final feliz y en realidad nos damos cuenta que no. Entonces ese camino, ese, ese, ese andar, ese poder apoyar a las pacientes y a sus familias creo que es lo que más me apasiona en este momento junto con lo que hago específicamente que es la, las enfermedades del
1: feto. No, tan lindo. Eso es una, una, una misión muy loable porque en un paciente hay dos, ¿no? La madre y el niño. Se me hace eh, interesante una cuestión. ¿Por qué se llama medicina materno-fetal si siempre cuando una mujer está embarazada es la mamá de un feto? O sea, la unión de... de y, y por, qué esa, ¿Por qué nace ese término de medicina maternofetal?
2: El término de medicina maternofetal como tal se acuña como hacia los 70s. Probablemente las primeras escuelas de medicina maternofetal que hubo en el mundo son escuelas norteamericanas. Otros países del mundo evidentemente han tenido médicos con ese perfil, con esas características, pero aún hoy hay ciertos países donde la carrera o la subespecialización de medicina maternofetal no existe como tal, sino que existe obstetras que puedan tener una mayor afinidad al alto riesgo. Sin embargo, eh, cuando empieza eh, el auge del ultrasonido y del diagnóstico prenatal, es decir, todas esas herramientas que nosotros podemos usar antes del nacimiento para poder encontrar enfermedades en el feto, eh, surge también la necesidad de tener médicos especializados en esa área. Y en la medida que íbamos conociendo mucho más acerca del feto, acerca de su entorno, acerca de las enfermedades que podría su sufrir, pues también aparecen alternativas e investigaciones acerca de los posibles tratamientos que pudiéramos dar en un momento determinado. Y es así como surge ese, ese impulso importante de la medicina materno-fetal. Y la razón del término muy probablemente sea porque alberga no solamente las posibilidades de enfermedades propias del embarazo sino aquellas mujeres que puedan tener un momento determinado una enfermedad específica y que el embarazo las pueda empeorar y necesitan un médico que no solamente conozca del embarazo y la mujer como tal cómo funciona cómo se enferma sino que conozca también de otro tipo de patologías entonces surge además el feto como un paciente como un ser humano que también puede padecer ciertas alteraciones y somos también nosotros los llamados a entender esa fisiología, de hecho la mayoría eh, de, de los que hacemos medicina materno-fetal, aunque conocemos los dos entornos, existe también la posibilidad de hacer solo medicina fetal o solo terapia fetal, porque es tan amplio es tan profundo y es Tanta la cantidad de información y de posibilidades a las que nos enfrentamos que se necesita tener un conocimiento en investigación también mucho más alto eh, y sobre todo un conocimiento del feto y su entorno. Entonces, en general, se acuña ese término. Y eso es bien interesante, Rafa, porque fíjate que eh, en Colombia existe el alto riesgo y la medicina de alto riesgo para atención materno fetal desde hace muchos años. Eh, probablemente desde los ochentas eh, comenzaron a llegar los primeros médicos educados en el exterior a implementar este, esta especialidad acá, pero más o menos hacia la década del 2000 eh, surgen ya las residencias eh, o la especialización formal de medicina materno fetal en nuestro país, lo cual nos pone eh, como grandes pioneros en Latinoamérica y en la región en el área académica, educando cada vez más médicos eh, que se dediquen a esta área, médicos ginecóxicos que se dediquen a esta área y que lleguen a esa profundidad que necesitamos para mejorar el resultado de nuestros bebés y nuestras mamás
1: Ok, es muy clara esa, esa explicación, porque para una persona que desconozca por lo menos del término completo, siempre considerará que un médico materno-fetal es un ginecólogo y no que es un ginecólogo o un ginecobstetra, perdón, especializado en patologías excepcionales del embarazo, para, ya sea con alteraciones de la madre o con alteraciones del feto.
2: Sí, mejor definición lo habías podido dar acerca de la medicina maternofetal. Creo que es exactamente eso, Rafa. Perfecto.
0: Doctor, y una pregunta ¿dónde realmente inicia o cómo inicia la medicina maternofetal? Pues porque no es un tema muy viejo, pues, y es desconocido en el mundo de la gente fuera de esta área tan específica de la medicina.
2: Bueno, como lo referí en la, en la respuesta anterior, muy probablemente desde el mismo momento en que surge la obstetricia, que es at la atención pues, de los tiempos eh, del embarazo, las enfermedades del embarazo y sobre todo las complicaciones del mismo con la atención del recién nacido, eh, desde el mismo momento en que aparece la enfermedad, pues aparece eh, la preocupación del ser humano por poder atender ese tipo de situaciones. Inicialmente, eh, la ginecología y la ginecoobstetricia, o en otros países como se conoce como tocología, eh, es brindar esa posibilidad de un médico especializado en la salud integral de la mujer. Creo que eso, eso, eso sería lo ideal. Entonces, en el mismo momento en que surge más conocimiento, también surge más necesidad acerca de lo que se necesita en el perfil de un médico que se pueda enfrentar a unas situaciones de estas. De esa manera, entonces, surge la medicina materno-fetal como especialidad. Probablemente en los primeros años era un especialista eh, híbrido entre medicina interna y un obstetra que pudiera conocer una gran cantidad de patologías, eh, de mujeres eh, eh, embarazadas que pudieran en un momento determinado tener algunos riesgos específicos entonces yo creo que como tal existe desde el mismo momento la historia de la enfermedad ahora desde el punto de vista eh, desde el punto de vista formal como te digo más o menos hacia los años 70 ya aparece en, en, en los Estados Unidos ya como una especialización formal con la evolución que hemos contado aparece también en otros países de Latinoamérica hacia los 80 como son Venezuela como son México eh, en Venezuela probablemente el doctor Freddy Guevara el profesor Freddy Guevara fue uno de los pioneros en Latinoamérica en medicina materno fetal y aparece también el Instituto Nacional de Perinatología en México, también eh, educando profesionales en estas áreas, en estas áreas de los servicios de alto riesgo. En nuestro país eh, aparece inicialmente el servicio de medicina materno fetal y el programa de medicina materno fetal. Eh, de la clínica Colsanitas y de la Universidad del Rosario, y posteriormente eh, un par de años después aparece el segundo programa oficial que es en la fux de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud que es el programa que yo dirijo en la actualidad y son estos dos programas los primeros que aparecen ya en la actualidad contamos creo que con cinco programas, eh, Universidad Bolivariana Universidad del Bosque y Fundación eh, Sanitas también aparecen ya con programas que tienen su, su licencia específica el Ministerio de Educación, Educando eh, más médicos de acuerdo a las necesidades de nuestro país.
1: Doctor Raúl, una pregunta. Siendo algo tan complejo como es la enfermedad de la madre y la enfermedad del feto, el trabajo que ustedes hacen siempre es en grupo y me imagino que esto es un área multidisciplinaria. ¿Cómo está constituido en este momento el grupo que usted dirige y qué se requiere o qué hacen cada uno de ellos en el manejo tanto de la madre como del feto, porque una cosa es acompañar el embarazo que es a esa mamita o esa señora que tiene un, un nene con una malformación congénita y lo otro es abordar quirúrgicamente como ustedes lo hacen, que eso es una pregunta posterior a ese nene. Entonces cuéntenos cómo, cómo es el andamiaje de esto para que la gente le quede un poco más claro, porque debe ser muy complejo dirigir un grupo de esta envergadura.
2: Claro que sí, Rafa. Es una pregunta muy, muy importante y muy, muy pertinente porque cuando hacemos eh, atención a las mamás embarazadas que tengan este tipo de problemas, no es la atención de un solo médico. Acá es fundamental el manejo multidisciplinario e interdisciplinario. ¿Qué significa esto? Que esto no simplemente represento un grupo de especialistas, incluso más competentes que yo, que están detrás mío en los diferentes grupos eh, que yo lidero, que fundamentalmente buscamos homogeneidad en lo que es los conceptos, es decir, que tengamos una formación académica similar que tengamos unas áreas del conocimiento afines, pero que cada uno tenga una especialidad en el área eh, específica de la labor que lo, haga, que lo haga diferente, pero que seamos homogéneos en ciertos principios. Y esto es fundamental, porque antes que cualquier cosa tenemos que ser buenos seres humanos, que tengamos unos principios y valores fundamentales para poder ofrecerle a las mamás eso, toda la atención que ellas se merecen, con la asistencia científica, pero sobre todo con amor, con cariño, con respeto, con consideración y con profesionalismo. Creo que eso es lo principal. Mi grupo está conformado por especialistas en medicina materno-fetal, especialistas en ultrasonido. Tenemos también especialistas y magísteres en investigación, en docencia, magíster en salud pública, eh, contamos además con eh, cardiología pediátrica y cardiología fetal. En este momento tenemos una de las únicas eh, cardiólogas fetales que hay en el país, formada también en el extranjero y que participa en la valoración de los fetos eh, y de las mamás, mirando eh, cuáles son las posibles alteraciones y ofreciendo desde la consejería de acuerdo a los hallazgos que nosotros encontremos en cada una de las pacientes. También tenemos un área de investigación que es muy importante. Hacemos estudios de investigación en los cuales reportamos lo que vemos, hacemos series de casos, hacemos, eh, por supuesto, reporte de procedimientos que hagamos, etcétera. Esto para lo que es, digamos, la esfera o la parte principal de lo que es la atención integral y la parte del diagnóstico prenatal. Con respecto a lo de la terapia fetal, pues contamos, o el grupo cuenta con, con un especialista en cirugía fetal, que soy yo, pero también estamos eh, formando otras personas que me ayudan dentro de la cirugía fetal y y que están siempre pues, eh, muy pendientes de la atención a este tipo de situaciones. Esto requiere, como, como ya ustedes se imaginarán y les he contado, pues, que haya una preparación académica formal importante, tenemos que estudiar, tenemos que ir a la universidad, tenemos que tener unas prácticas, etc. Y luego de eso viene una parte aún más importante, que es adquirir la experiencia que nos permita obtener las posibilidades de ayudarle bien a esas pacientes, de brindarle a la mamá y a su hijo la oportunidad cuando la tiene. Y como lo dije antes, no todo, desafortunadamente no todo nos lleva a finales felices, pero final feliz a veces también es acompañar a la madre en pérdidas, acompañar a la madre en el luto que conlleva el enfrentarse a situaciones que no tienen tratamiento. Y definitivamente eso nos llena siempre de motivación el poder estar al lado de esos pacientes. Eso en cuanto a la parte de grupo multidisciplinario y la interdisciplinaridad, pues va todo lo demás. Eh, trabajamos eh, de la mano con, con cirugía pediátrica, creo que es nuestro principal aliado. Eh, acá está uno de mis principales líderes y aliados, que es el doctor Rafael García, con quien ya hace sí, varios años... Eh, nos conocimos y creo que hicimos un match importantísimo y más que por, la, por, por lo que acabo de mencionar, creo que es por, por la manera como, como atendemos nuestras pacientes, porque es que no es lo mismo atender la paciente y ya, sino que cuando lo atiende por cariño a lo que hace, por el amor a las pacientes, por saber que estamos haciendo una función por tener esa consideración frente a todas esas situaciones, definitivamente los grupos son los que van a salir hacia adelante. Entonces cirugía pediátrica es un punto fundamental, psicología y psiquiatría perinatal es fundamental, la parte emocional de las pacientes es, es, es una parte prima en la atención y así cada uno de los especialistas eh, que nosotros llegásemos a necesitar en un momento determinado. Pero creo que de la mano un materno fetal siempre va, eh, muy, muy, muy cerquita con el cirujano pediatra, porque la mayoría de las situaciones a las que nos enfrentamos son de este tipo. Entonces, eso es lo que significa multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y trabajo en equipo, que creo que es el punto fundamental de nuestro nivel de atención.
1: Eso es lo más importante. Yo quisiera preguntar una cosa que tiene que ver mucho con la parte mística y religiosa en esto. ¿Cómo se maneja frente a problemas de esta envergadura, porque pues una madre cuando sabe que un nene eh, eh, tiene alguna malformación, pues lo primero es el dolor, el duelo, yo soy la culpable de algo, pero ahí viene algo que es muy importante para muchos de los seres que estamos en el planeta Tierra, que es la parte religiosa. ¿Cómo se maneja esto?
2: Bueno, esto es, esto es fundamental y, y esto es una situación que yo he vivido en varios países. Fundamentalmente nosotros estamos en un país cuya idiosincrasia y cuya formación para la gente es una formación profundamente religiosa, sea cual sea la religión eh, que profese alguna paciente, pero en general son pacientes creyentes, son pacientes que tienen una, una alta ilusión y son pacientes que por supuesto tienen un respeto y un temor de Dios, sea cual sea su, su decisión religiosa. Y los médicos tampoco somos la excepción. Nosotros al margen de cualquier tipo de labor que usamos también podemos tener o no tener nuestras propias creencias. Lo primero en lo que nosotros fundamentamos es el respeto, el respeto eh, por la diversidad, el respeto por las creencias de, de nuestras pacientes y sobre todo por las costumbres que pueden tener en un momento determinado. Si bien nosotros somos practicantes de medicina técnica y científica en la cual buscamos siempre una explicación y una situación que como su nombre lo indica, nos dé un método científico para entender las causas y las causas de las causas, pues definitivamente también tenemos nosotros nuestra motivación religiosa. Entonces, lo principal es mantenerlos siempre al margen de esa situación, sin influir sobre la paciente en sus creencias y respetarlos, manteniendo esa individualidad que tiene cada una de las pacientes. Ahora bien, las decisiones que se toman en obstetricia, también en medicina materno fetal llevan a que sean o que tengan una influencia por la parte religiosa de las creencias o los ritos que tengan algunas pacientes. Y el tercer punto acá que también hay que tener en cuenta es el punto médico legal. Estamos en un país con un estado de derecho en el cual las pacientes y las mujeres han peleado desde hace muchos años por los derechos de salud sexual y reproductiva en las cuales adquirieron ciertas posibilidades y la que más nos atañe a nosotros pues probablemente sea la interrupción voluntaria del embarazo en ciertas situaciones. Es nuestro deber informarlas, contarlas, la paciente tener la información suficiente y los elementos de juicio para tomar una decisión en el momento determinado sin nosotros ser partícipes directos de una decisión de ese tipo. Nosotros brindamos la información completa, suficiente, equilibrada, ecuánime y sobre todo balanceada para que la paciente, ella en conjunto con su familia, si así lo requiere, a veces las pacientes se apoyan en familia, otras veces son señoras solas o simplemente otras veces mantienen su individualidad ellas con esos elementos que nosotros les damos deben tomar una decisión apoyados en la información que nosotros les damos. Entonces, eh, como lo dice el doctor García, es fundamental. Las creencias además nos ayudan mucho a que la paciente entienda ciertas situaciones a las cuales después le puede estar pasando. Todo con un equilibrio, todo sin ir a los extremos, pero definitivamente siempre fundamentados en el respeto por la individualidad de cada una de nuestras
1: pacientes. Estupendo, muchas gracias.
0: Doctor, de acuerdo a todo esto, digamos, lo que nos ha contado en Colombia, ¿cuál es el alcance que tiene la cirugía materno-fetal en este momento? Digamos, ¿qué patologías están tratando de acuerdo a toda la tecnología y todo el avance que tenemos nosotros en el país?
2: Bueno, muy bien. Eh, la cirugía fetal eh, y las intervenciones eh, fetales de alta complejidad en este momento se están realizando en Colombia más o menos en unas cuatro o cinco ciudades, son Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y recientemente Cali. Esas son las cinco ciudades donde hay centros de terapia y cirugía fetal. Son cinco centros eh, o seis centros sumando dos que hay en Bogotá que son suficientes para la frecuencia en la que se pueden presentar este tipo de malformaciones o alteraciones que nosotros podemos tratar con cirugía. Desafortunadamente no todas las alteraciones congénitas, es decir, no todas las alteraciones que aparecen antes del nacimiento son susceptibles de algún tipo de terapia. No obstante, existen, de acuerdo al Código de Procedimientos en Salud de nuestro, de nuestro país, 46 procedimientos de alta complejidad que nosotros podemos brindar, entre los cuales yo les podría decir que son más o menos unos 10 o 12 los más frecuentes. La patología más frecuente, probablemente la que nosotros nos enfrentamos, son la patología de los embarazos gemelares, y probablemente la que más ustedes ven probablemente en televisión, en el Discovery Channel, más les cuentan o más información por la media tienen, es la, el síndrome de transfusión fetofetal, que es meter una camarita dentro de la bolsa donde se está produciendo esta enfermedad que consiste en un desbalance del líquido amniótico a través de unos vasos sanguíneos anormales en la placenta. Nosotros entramos ahí, identificamos esos vasos anormales y los fulguramos, o sea, los quemamos, bloqueamos el paso de sangre de un lado al otro con un rayo láser y al final del ejercicio tenemos unos resultados con unos bebés gemelos que esperamos que siempre salgan adelante. Existen otras patologías como alteraciones eh, de las masas pulmonares, alteraciones cardíacas. existe también las alteraciones del tracto gastrointestinal, o sea, del tracto digestivo como por ejemplo una patología que se llama la gastrosquisis que también la operamos con mucha frecuencia. Somos uno de los grupos en Latinoamérica con mayor experiencia en este tipo de cirugías con los resultados eh, perinatales, o sea, resultados de bebé bien, muy, muy, muy importantes con eh, una tasa de efectividad también muy alta. Y existe también la posibilidad de operar aquellos pacientes que, que vienen con una enfermedad que se llama mielomeningocele o espina bífida que consiste en una hernia de la espalda que produce una alteración en el cerebro y en el cerebelo, en el sistema nervioso central estas patologías las podemos operar útero es decir, antes del nacimiento y lograr también unos resultados perinatales que sean satisfactorios entonces como ven si bien son limitadas con respecto a la gran cantidad de enfermedades prenatales que puedan existir, si sí son suficientes para poder en este momento brindarle a nuestras pacientes la oportunidad que merece. Con respecto al alcance que tiene en nuestro país, en este momento en nuestro país estamos ofreciendo todas las alternativas terapéuticas que se ofrecen en el mundo en las unidades de cirugía fetal establecidas como estándar de cuidado. Claro, en otras latitudes tienen la oportunidad de investigar directamente otras nuevas metodologías, pero nosotros tenemos ya, con estos 12 años de experiencia en cirugía fetal, la posibilidad de brindarle a las pacientes la oportunidad con las terapias de la más alta calidad, de la más alta condición científica, con el fin de mejorar los resultados perinatales. Entonces, a nivel mundial estamos muy, muy bien y a nivel latinoamericano somos vanguardistas como país y como centro. El centro nuestro de cirugía fetal es uno de los centros con mayor volumen a nivel latinoamericano, exceptuando México, que maneja unos volúmenes eh, muy, muy altos de pacientes como centro de referencia, pero nosotros somos un centro de referencia que incluso hemos ido a otros países de Latinoamérica a mostrar nuestra experiencia, a seguir aprendiendo y a mostrar... También, o a tener la oportunidad y el honor de enseñarle a otros médicos este tipo de procedimientos.
1: Es formidable escuchar, que nos acaba de decir el doctor Saulo, que estamos a nivel de la vanguardia mundial, porque pues siempre pensamos que Latinoamérica, pues como decía una canción de los prisioneros, es un país al sur de los Estados Unidos. Y estar nosotros al frente de esto es muy gratificante. Y yo quisiera preguntar algo que todos los, los escuchas, toda nuestra audiencia dirá, bueno, todas estas cuestiones las ve uno como, como lo decías tú en el Discovery Channel y todas esas cosas, y queda uno pues plasmado y dice, uy, esto pareciera como sacado de otro planeta. Pero cuando uno coloca los pies en la Tierra dice, pues sí, parece otro planeta, pero todavía nos falta mucho. ¿Qué falta por venir o qué crees tú que viene de aquí para adelante en la cirugía materno-fetal?
2: Bueno, en la cirugía fetal, y lo que tú dices es muy cierto, Rafa, y es que la medicina y la medicina materno-fetal y la cirugía fetal no es la excepción en nuestra área, nunca para de la investigación. Siempre estamos buscando mejorar los métodos existentes para mejorar los resultados y buscar nuevos métodos para nuevas alternativas en otras patologías que existen. Entonces esto es de nunca parar, esto, las investigaciones continúan en el mundo, cada vez tenemos eh, más posibilidades diagnósticas y terapéuticas y más alternativas con diferentes resultados. Entonces, eh, si bien nosotros en este momento tenemos un nivel muy, muy interesante frente a otros países de Latinoamérica, también es importante que eh, reconozcamos que esto es una dinámica académica y de investigación que no para y que fundamentalmente depende de la preparación de cada uno de los grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios que estamos en este momento eh, protagonizando esta serie de, de, de situaciones para siempre mantenernos a la vanguardia para siempre mantener la excelencia académica pero algo mucho más importante es lo quiero recalcar y sobre todo mantenernos como seres humanos que ayudamos a otros seres humanos y eso es lo principal en el momento en que nosotros entendamos la enfermedad como una situación en la cual se afectó un ser vulnerable y que aparece otra persona que puede llevarlo como persona identificándolo para poder andar ese camino juntos creo que ahí es cuando vamos a encontrar el verdadero éxito y el triunfo sobre la enfermedad porque no siempre el triunfo de la enfermedad es tener unos resultados maravillosos vamos a tener los resultados que tienen la técnica que me implique el hacer cierto tipo de procedimientos pero creo que la satisfacción que nos da el haber ayudado a las pacientes el haber ayudado a sacar adelante a esos niños o el simplemente acompañar a una paciente que se enfrenta a una situación de muchísimo dolor eh, para que ella la pueda superar eh, de una mejor manera que si hubiera estado sola o de si usted, era, o si hubiera sido atendida en un medio en el cual eh, no recibe eh, la atención integral que se merece. Creo que eso es mucho más gratificante. Eh, y Rafa, que también ve pacientes, eh, bebés y pacientes que están apenas empezando la vida y con enfermedades a las cuales eh, ni siquiera las familias las conocen o no están preparadas, pues creo que eso es la mayor satisfacción, ¿no? Como ayudar y darse granito de harina para que las cosas vayan saliendo solas.
1: Perfecto. Lo más importante es lo que nos enseñaron en las facultades de medicina, que es pensar siempre en acompañamiento del doliente, que es lo que en algunas ocasiones se nos olvida. Y esto, pues no hay un ser más susceptible y más especial que la madre, porque es la que al fin y al cabo Dios determinó la naturaleza para que fuera la encargada de mantener la raza humana sobre el planeta Tierra. Y Saber de una enfermedad que ella tenga o que su hijo la padezca pues las hace muy vulnerables y si nosotros no conseguimos ayudarlas y apoyarlas en esto pues esta, esto que es un suceso tan esperado para todos como el embarazo y que con una dificultad de esta no se pueda superar, pues va a generar a, a largo plazo en esas mujeres unos desbalances emocionales, me imagino yo que terribles. Y eso es parte de lo que ustedes también consiguen hacer, ¿cierto? Ustedes hacen acompañamiento ulteriores a las madres pensando en posibles malformaciones nuevamente en los otros nenés.
2: Claro, no solamente, no solamente nosotros hacemos el diagnóstico, sino que ofrecemos un acompañamiento global a la paciente en todas sus esferas. No solamente en la parte de salud de ella y del bebé, sino también su parte emocional que la consideramos fundamental. Nosotros trabajamos con psicólogas especializadas en salud perinatal que nos ayudan a dar esas noticias, a ayudar a la paciente a que tome sus decisiones, a que entienda a qué nos vamos a enfrentar. Y esto es fundamental, esa parte emocional y humana que todos que todos tenemos cuando, cuando nos enfrentamos a una situación eh, tan delicada como esta. Y por supuesto, después del nacimiento, después de que hicimos algún tipo de terapia o cirugía, hacemos un seguimiento de los bebés. Esto, esto crea un vínculo, Rafa, ¿no? Tú sabes que después de ver una paciente y acompañarlo durante todo el embarazo, una situación tan difícil como esta, crea muchos vínculos con las pacientes. Y esto también es muy hermoso porque mantenemos ese vínculo, la paciente nos busca, nos muestra el bebé, hacemos... Eh, digamos la parte que nos corresponde la parte administrativa para que obtenga sus citas con otros especialistas, etc. Pero lo más lindo es cuando viene la mamá con su bebé y nos muestra, nos muestra cómo va en su tratamiento, cómo va evolucionando, nos muestra además a qué se tuvo que enfrentar, o cuando viene a buscar por más ayuda también, ¿no? A cuando, cu cuando quiere, miren, no puedo sola, vamos todos, necesitamos más apoyo. Y eso es fundamental, o sea, crear esas redes de apoyo, crear esas redes que se prestan no solamente con el apoyo que les damos como médico como seres humanos, sino el buscar otros grupos de mamás que hayan tenido situaciones parecidas para poder apoyar a estas mamás que están empezando con esa situación. Y por supuesto, en los futuros embarazos, ¿no? La mayoría de estas patologías ocurren en mujeres en edad reproductiva, mujeres jóvenes que han tenido este traspiés, pero que probablemente vayan a querer tener más familia, tener otros bebés y siempre surge la preocupación, ni otro bebé va a tener lo mismo que tuvo ahora. Entonces ahí es cuando nuevamente acompañamos, diagnosticamos, hacemos los estudios que sean necesarios para que logremos, por supuesto, los mejores resultados en la medida de lo posible.
0: Doctor, y considerando la audiencia que tenemos, que puede que muchas mamás escuchen esto y realmente no sepan del tema, ¿qué recomendaciones les podemos dar a esas mamás por el miedo que tienen a enfrentarse a una patología de estas, o qué pueden hacer ellas para prevenirlas, o digamos que algo que las ayude a calmar como esa ansiedad que puede generar también durante el embarazo este tipo de patologías?
2: El embarazo por sí mismo es una época espectacular de la vida de nosotros los seres humanos, no solamente para las mujeres que tienen esa, esa bendición de llevar a su hijo en su vientre adentro y pueden tener esa única sensación que les permite el ser mujer, el ser mujeres y tener esa, esa única sensación por ser ese ser privilegiado, pero también en los hombres, ¿cierto? Los hombres que acompañamos, la pareja, el núcleo familiar, los padres, esto es una situación que atañe muchas partes. Y además de ser esa, esa, esa época preciosa que todos conocemos, pues también trae muchos miedos, muchas ansiedades, el miedo a lo que no conozco, la ansiedad de cómo va a estar mi bebé, la ansiedad de si él va a estar bien, creo que no hay nadie más que una mujer embarazada preocupada por, por, por y esa ansiedad que genera el, el querer tener que su hijo salga bien en todo, y eso lo sabemos todo, y eso nos acompañan las mamás, incluso nuestras madres preocupadas ya cuando está viejo, de cómo está todo, y eso todos lo conocemos cuando tenemos la, la fortuna de tener nuestra madre viva. Entonces ese sentimiento, eso es muy importante y ahí es donde nosotros, por supuesto, también debemos participar. Yo invito a todas las mamás, primero, a que tengamos eh, la posibilidad de planear nuestro embarazo. Eso es lo principal, tener una consulta preconcepcional, saber a qué riesgos me voy a enfrentar de acuerdo a mis antecedentes, que mi ginecólogo me haga una consulta antes de quedar embarazada y evalúe mi estado de salud, el estado de salud de mi pareja, y de esa manera se pueda saber a qué nos podemos anticipar. Pero si no se logra, si no se logra por alguna razón, acudir también tempranamente, avisar prontamente que estamos embarazados para poder hacer los estudios, el diagnóstico y meternos dentro del control prenatal de acuerdo a nuestro sistema de salud y de acuerdo a eh, la aseguradora que nosotros tengamos. Todas las asegurados tienen un sistema de salud específico, tienen programas para maternas con identificación temprana en los riesgos. Entonces lo principal acá es para manejar la ansiedad es anticipación y compromiso con nuestro bebé. Entonces si estamos comprometidas con el embarazo, nos vamos a poder poner en manos del especialista pronto que nos haga nuestro control prenatal y de esa manera tratar de buscar la mayor cantidad de riesgos para tratar de minimizar esas consecuencias. Esa posibilidad de conocer, de saber, de llevar a cabo nuestro embarazo seguramente hace que la ansiedad vaya disminuyendo en la medida que nosotros nos vayamos sintiendo más tranquilas con las posibilidades y situaciones de cada uno de los embarazos, conoce otra, otra recomendación importante es la información, el manejo de la información. La mayoría de las mujeres, y ahorita en esta época es muy claro, voy a ir al Internet a buscar a ver qué pasa, pero la información del Internet, recuerden que no siempre viene lo suficientemente filtrada, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso y asesorarnos también con nuestro médico de qué es cierto y qué no es cierto, que sean páginas serias que sean eh, unos contactos adecuados que me brinden información, que me nutra como mujer, que me ayude en mi etapa de embarazo, pero que no me llene más de confusión y no me llene más de miedos y ansiedades. Creo que con esas recomendaciones podemos ir paso a paso en nuestro, en nuestro embarazo y lograr disfrutar y gozarnos de esa edad tan maravillosa o esa etapa tan maravillosa que es estar embarazados eh, con todo lo que esto trae
1: muy lindo lo que nos dice porque es que para las mujeres es muy importante escuchar de un profesional de esta envergadura esos consejos porque son las directrices que ellas deben tener para tener su embarazo independiente de que sea el mejor con un bebé sano o con un bebé no sano tener una tranquilidad y un curso bonito durante ese embarazo yo creo que estamos inmensamente agradecidos y yo quiero decirle a todos nuestros oyentes soy una de las personas afortunadas de poder participar en este grupo, como lo dijiste, de este grupo multidisciplinario de cirugía materno-fetal, que hemos tenido la oportunidad de ayudar en muchos casos y sobre todo poder decir con orgullo, como lo dices tú, y eso es la parte más bonita de todo esto, con esa emoción de poder nosotros cambiarle el curso de la vida a muchos nenes, a muchos bebés, que muy seguramente hace unos años no hubieran tenido la posibilidad de sobrevivir. Y yo creo que eso es lo que nos hace a nosotros los que nos dedicamos a la salud, pero especialmente a este pedazo tan importante o esta porción tan grande de la medicina que es la cirugía materno-fetal, brindarles una oportunidad a esos bebés. Y eso es lo que nos hace grandes desde el punto de vista espiritual. Y profesional. Yo quiero agradecerte, Pablo querido, por por haber aceptado esta invitación, porque has aclarado muchas cosas interesantes para todas las personas que nos oyen. Ojalá esta sea una de muchas más charlas que podamos hacer de cosas específicas. Nosotros vamos a dejar en nuestras redes sociales para que las personas se comuniquen con nosotros y sobre todo dejaremos los lugares donde puedan ubicar el grupo que tú tienes y que tú vea bien diriges para que puedan consultar y saber de las personas que tienen experiencia tan gigantesca como la que tiene el grupo que tú diriges para poderlos ayudar en estos momentos tan difíciles de estos embarazos que son complicados.
2: Muchísimas gracias, Rafa. Pues para mí eh, fue un, un, un inmerecido honor el poder estar acá con ustedes y cuenten conmigo en lo que necesiten. Eh, y no me queda más sino agradecerte a ti siempre esta oportunidad y, y la oportunidad que tenemos de trabajar juntos Creo que hemos conformado un equipo espectacular y refleja esto, ¿no? que las cosas con amor y con, y con empeño eh, van por encima de muchas otras y sobre todo logrando estos resultados. Y agradecerle a, a Ibed y a Isa pues, la posibilidad de estar acá y por supuesto cualquier cosa que necesiten, eh, yo siempre voy a estar a disposición de ustedes para aclarar, complementar o aprender de ustedes porque creo que este espacio también me lo
1: he gozado muchísimo.
2: Hoy.
0: Muchísimas gracias, doctor.
1: Muchas gracias y agradecerle de nuevo a la ingeniera de sonido que como lo hemos dicho en los otros capítulos está en el otro lado del mundo, en Australia y se encarga de dejar que estos sonidos de este rinconcito médico queden de una manera impecable para toda nuestra audiencia. Mil gracias hablo de nuevo, mil gracias Iber y para todos un abrazo muy grande, que estén todos muy bien. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, les envío un abrazo. Muchas
0: gracias. Gracias por hacer parte de este rinconcito médico. No olvides suscribirte y compartir para que esta comunidad siga creciendo y sigamos aprendiendo de salud infantil.